0: Donc pour nous, c'est encore une fois une joie, un privilège qu'on veut euh, remercier le Seigneur, rendre grâce à Dieu d'avoir le privilège de pouvoir ouvrir sa parole ensemble. Et euh, ça m'arrive régulièrement de, de penser qu'on euh, a la liberté d'être réunis ensemble. Il n'y a personne qui nous a empêchés ce matin de venir ici. Euh, et puis on a pu venir, on peut venir pour entendre la parole de Dieu alors qu'ailleurs dans le monde. Plusieurs de nos frères et sœurs n'ont pas ce privilège-là, et même plusieurs n'ont pas le privilège d'avoir même une Bible, d'avoir la Parole de Dieu écrite dans leur langue, et puis n'ont euh, pas le choix de, de se réunir s'ils veulent entendre la, la Parole de Dieu. Ça a été comme ça pendant plusieurs siècles, euh, pendant plusieurs siècles évidemment, et puis par la grâce de Dieu, maintenant, on peut ouvrir la Parole de Dieu ensemble. J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi ce matin dans l'épître de, 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 de Paul aux Éphésiens, et on va euh, lire ensemble le chapitre 5, la fin du chapitre 5, les versets 25 à 33. Et puis, euh, continuer ce qu'on a commencé à voir la semaine dernière et pour terminer ce chapitre ce matin, dans Éphésiens 5, les versets 25 à 33. La parole de Dieu dit ceci. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Et on va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur, ce matin, on se présente devant toi, Seigneur, avec des cœurs remplis de, de reconnaissance et de joie pour tout ce que tu as accompli pour nous. Et comme nous l'avons vu à travers ce temps de louange, Seigneur, tu es notre espoir, tu es notre espérance. Nous trouvons en toi une espérance qui n'égale aucune espérance que ce monde peut nous offrir. Nous avons cette espérance en toi que nous pouvons être sauvés, pardonnés de nos péchés, mais aussi cette espérance de la vie éternelle, d'avoir cette assurance de notre salut. Et Seigneur, on veut te remercier. Et rempli de reconnaissance et de joie, Seigneur, on veut euh, aussi s'approcher de toi pour t'entendre comme le disait le chant qu'on a chanté tout à l'heure, Seigneur. On veut vibrer à ta parole et au son de ta voix. Et c'est vraiment une prière pour chacun d'entre nous, Seigneur, ce matin, qu'on puisse avoir nos cœurs disposés à entendre ta parole, qu'on puisse être à l'écoute, Seigneur, puisses-tu calmer nos cœurs et nos pensées afin que nous puissions être concentrés sur ce que tu veux nous dire ce matin à travers ce passage. Et que cette parole puisse... Transformez nos cœurs, Seigneur Jésus. Renouvelez en nous un zèle de vivre pour toi et pour ta gloire. Sois avec chacun de nous, sois avec mes lèvres, Seigneur. Utilise-moi comme un instrument pour communiquer ta parole efficacement, clairement, et que toute la gloire te revienne. Et c'est dans le nom précieux de Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. On a vu cette semaine dans les journaux, dans les, à la télévision, et puis même peut-être que vous l'avez remarqué euh, en passant sur le long des, des, des routes, on a vu cette semaine des gens qui manifestaient. Hein? Euh, mes enfants ont manqué trois jours d'école cette semaine parce que certains ont décidé de manifester, de faire la grève. Les employés de l'État ont tenu plusieurs jours de grève cette semaine et ça sert comme moyen de pression, comme on l'entend, pour que l'État puisse accorder des augmentations de salaire équitables, plus élevées que ce qu'il prévoit. Et puis, ça fait des, plusieurs semaines qu'il y a des négociations, et puis les syndicats sont, sont rendus à un point où on dit « non, on n'accepte pas, Et donc on va aller faire la grève et manifester ». Pendant ces jours de grève, on a vu des gens manifester leur mécontentement et leur désir d'avoir des salaires plus élevés. Et c'est particulièrement en voyant des gens manifester que je pouvais mieux comprendre qu'il y avait un niveau d'insatisfaction un peu plus élevé que ce que je pensais. Lorsqu'on voit des gens commencer à communiquer, à témoigner, à manifester pour une cause, en général, c'est parce que c'est important pour eux et souvent de l'insatisfaction qui est présentée. Et dans les dernières semaines, bien, on a vu ensemble dans la parole de Dieu, qu'on est, on a été créés, nous aussi, tous les êtres humains, pour manifester, pour montrer au monde, communiquer, témoigner au monde d'une cause, la cause la plus importante. On a été créés pour montrer au monde la gloire de Dieu. Et cette gloire se manifeste dans tous les aspects de notre vie si cette semaine je pouvais me promener sur la rue et voir des gens insatisfaits, mais normalement des gens qui me côtoient dans la vie de tous les jours ou qui me rencontrent devraient savoir que je manifeste moi aussi, mais pour une cause, pour la gloire de Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu. Et on a vu ensemble que cette gloire de Dieu se manifeste dans tous les aspects de notre vie. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a créés à son image pour qu'on puisse le refléter, lui ressembler, et on a vu ensemble aussi que le mariage, le couple, est un aspect de notre vie dans, qui a pour but de glorifier notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. En tant que chrétien maintenant, on a des responsabilités. La responsabilité de travailler ensemble à glorifier Dieu dans nos vies et par notre vie de couple. C'est ce qu'on veut faire chaque dimanche lorsqu'on se réunit. Tout au long de la semaine, lorsqu'on se rencontre parfois en petits groupes, parfois un à un, on veut s'encourager ensemble à glorifier Dieu, à manifester la gloire de Jésus-Christ au monde autour de nous, mais particulièrement dans, le, dans ce qui nous concerne ce matin, dans le passage, c'est à travers notre vie à deux, mari et femme. Et puis, on a maintenant cette responsabilité de glorifier Dieu. Mais la question, c'est, oui, mais comment je fais ça? Comment est-ce que je vais glorifier Dieu par ma vie? Comment est-ce que je peux glorifier Dieu dans ma vie de couple? La parole de Dieu est là et elle est utile pour nous instruire. La parole de Dieu, c'est notre livre d'instruction pour savoir comment est-ce que je peux glorifier Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Il veut que je le glorifie. Mais comment ça va se passer? Il y a plusieurs contextes et dans le contexte de la vie de couple dans le mariage, c'est un des endroits où le Dieu peut manifester sa gloire et veut manifester sa gloire. Et on a besoin de plonger nos regards dans la parole de Dieu pour se rappeler, s'instruire, savoir comment est-ce que je peux glorifier Dieu. Parce que malheureusement, bien souvent, à travers les circonstances de la vie, on perd souvent de vue l'essentiel, ce qui est de plus important. Et on perd de vue le but ultime du mariage. Dans la lettre aux Éphésiens, on voit Paul que Paul rappelle le rôle important de chacun des membres du couple, de l'homme et de la femme. Et ce rôle-là, Paul le rappelle, est directement lié au plan originel de Dieu et à l'œuvre de l'Évangile dans nos vies. Lorsqu'on reçoit la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le salut qui se trouve en Jésus seul, comme on vient de le chanter, mais le Seigneur nous transforme pour qu'on puisse vivre à nouveau pour sa gloire. Parce que la chute avait eu pour effet de nous amener à vivre à l'encontre du plan de Dieu, d'aller au-delà de ce que le Seigneur demandait. Si la chute a eu pour effet de nous amener à vivre à l'encontre du plan de Dieu, la grâce de Dieu en Jésus-Christ nous amène à vivre à nouveau dans le plan de Dieu. Pour l'épouse, ça veut dire d'être tra transformée et plutôt que de vouloir dominer, comme on l'a vu dans Genèse au chapitre 3, elle est appelée maintenant à se soumettre volontairement et joyeusement au leadership de son époux. Et pour l'époux, ça veut dire de chercher à aimer son épouse d'une manière, comme on l'a vu la semaine dernière, inconditionnelle, sacrificielle, à la manière de Jésus-Christ, de l'amour de Christ pour son Église. Et ce matin, on va aller un petit peu plus en profondeur, parce qu'on n'avait pas couvert tous les versets du passage la semaine dernière. Et on va aller un peu plus en profondeur dans l'argument de Paul concernant l'appel la, de l'homme à aimer son épouse comme Christ. Et aussi, par rapport à la manifestation de la gloire de Dieu dans le mariage. Et on va voir ensemble que l'homme et la femme sont appelés ensemble à manifester au monde la gloire de Jésus-Christ par une relation harmonieuse dans laquelle chacun vit selon son rôle particulier. On reprend là où on avait laissé la semaine dernière, on avait laissé au verset 27, où on avait, on avait vu ensemble les versets 25 à 27, où Paul exhorte les maris à aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église en se livrant pour elle et dans le but de rendre cette épouse glorieuse, belle. Et on reprend au verset 28 et Paul commence en disant « C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme » comme son propre corps. Et le mari doit aimer sa femme comme son pro propre corps. Paul démontre l'évidence de cette réalité. En général, chaque individu s'aime lui-même. Je dis en général parce que je sais qu'à toutes les fois, je dis quelque chose, tout le monde pense aux exceptions. Aujourd'hui, on est dans un monde comme ça. C'est quoi l'exception à cette règle-là? Là? Il y a toujours une exception. Mais en général, les individus, les personnes, créées à l'image de Dieu, prennent soin d'elles-mêmes. Ça se manifeste par le soin qu'on apporte à notre être. Et on apporte des soins physiques, des soins spirituels, émotionnels, de toutes sortes de façons. On veut bien se sentir. Chaque personne se lève le matin. En tout cas, en général, personne ne se lève le matin veut dire « Moi, ça me tente de filer mal aujourd'hui ». Non, personne agit comme ça. Tout le monde, naturellement, dit, le fait même naturellement, même sans même y penser. Je prends soin de moi. Quand je me lève le matin, j'ai soif. Ah, je vais aller prendre un verre d'eau. Je ne réfléchis plus. Hein? On ne réfléchit plus à ces choses-là. Si j'ai faim, je vais aller fouiller dans le frige d'air. y tu quelque chose à manger? Est-ce que ma femme m'a préparé un bon petit quelque chose à manger? C'est pas moi qui fais la cuisine, désolé. Être experte là-dedans, développer une expertise après 20 ans de mariage. Je, je la laisse faire. <rire> Papa, il s'occupe des pogos et des frites. <rire> Puis Émile, du craft Dinner. <rire> que, là, ils sont en train d'apprendre. Hein. Il est rendu au craft Dinner. Peut-être que plus tard, il va grandir. Moi, je n'ai pas été bébé plus loin que ça. Mais si j'ai faim, je vais fouiller dans le frigidaire. J'ai faim, je Je vais manger. Si je me sens fatigué, qu'est-ce que je fais? Bien, je vais trouver une place où je peux m'allonger quelques instants ou peut-être une nuit complète dans mon lit ou de, à quelque part. Je veux dormir. Mon corps a besoin de dormir. Je vais trouver une place puis je vais m'allonger. Puis Souvent, ce n'est pas très long que quand je m'assois, je tombe endormi. Je ne sais pas pourquoi, mais je vieillis. Peut-être, je ne sais pas. <rire> Ma femme a de la misère à écouter un film « 15 minutes » avec moi. Je tombe endormi. Mais c'est ça, on a besoin de prendre soin de nous, on a besoin de se reposer. Puis si je me sens seul, je vais chercher de la compagnie, chercher à avoir des relations. Si je suis triste, je vais chercher la consolation. Nommez-les les besoins que vous vivez. Puis naturellement, ce que vous allez faire, c'est prendre soin de vous-même, de votre corps, prendre soin de votre santé spirituelle aussi. Et c'est pour ça que Paul dit c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Tous les soins que je m'accorde, tous les soins que je, me, que, je me, que je me donne, je dois veiller à ce que mon épouse aussi puisse être bien dans le couple, dans la famille, dans sa vie. Évidemment, je ne suis pas Dieu. Je ne prends pas la place de Jésus pour répondre à tous les besoins, puis même pour moi-même. Le Seigneur prend soin de, de moi, puis il répond à tous mes besoins. C'est en lui que j'ai besoin de me confier premièrement. Mais le Seigneur donne aux époux, même s'ils ne sont pas Dieu, de veiller au bien-être. Il y a une responsabilité, un rôle particulier. Autant que je peux répondre, autant que possible à mes besoins. Je dois chercher le bien-être physique, spirituel de mon épouse. Et pour ajouter à l'argument, Paul va démontrer qu'en réalité, personne ne s'haït lui-même. C'est ce qu'il va dire. Euh, plus loin, il dit au verset 29, « Car jamais personne n'a haï sa propre chair. » Personne se lève le matin en disant, « Je veux mal filer, ou aujourd'hui, c'est décidé, je me mutile. » Personne ne fait ça. Pourquoi? Bien, il n'y a personne qui s'aillit. Tout le monde s'aime lui-même. L'argument semble simple, mais Paul en rajoute juste pour montrer l'évidence. Tu prends soin de toi. Maintenant, c'est ta responsabilité, de la même façon, de prendre soin de ton épouse, de veiller à ce que le Seigneur remplisse dans sa vie tous les besoins puis que toi, tu puisses euh, euh, participer dans ça. Et pour nous aider à comprendre, Paul revient à l'exemple de Christ et de son Église. Il dit au verset 29, « Personne naît sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. » Christ prend soin de l'Église. Et on a vu la semaine dernière, en détail, l'amour que le Seigneur a manifesté pour son Église en se livrant pour elle et s'est sacrifié pour elle. En plus de ça, il a travaillé et accompli ce qui était nécessaire. Son œuvre a contribué à sanctifier l'Église par la parole de l'Évangile. En plus, le Seigneur continue de prendre soin de son Église parce que c'est lui qui l'a bâti. Et comment il le fait? Ben, il la nourrit par la parole et la prépare pour la rendre belle et glorieuse pour le jour des noces. C'est ce que Jésus est en train de faire présentement. Mais pourquoi le Seigneur Jésus fait ça pour son Église? Parce que l'Église est son propre corps. Cette vérité, elle a déjà été annoncée comme... Christ prend soin de l'Église, on le voit au verset 30, parce que nous sommes membres de son corps. Cette idée-là dit, l'homme prend soin de son propre corps, il doit prendre soin de son épouse. Christ prend soin de son corps. Voici l'exemple. Plusieurs endroits dans Éphésiens, on a vu cette réalité qui a été mentionnée, entre autres au, verset 1, euh, au chapitre 1, verset 23, que l'Église... Christ est le chef suprême de l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Au chapitre 3, verset 6, il dit que les païens forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. On Au chapitre 4, verset 12, que le Seigneur donne des dons à son Église pour le perfectionnement, l'édification de son corps. Donc, l'Église est le corps de Christ. Les disciples de l'Église et qui sont membres de l'Église forment le corps de Christ. Et donc, Jésus prend soin de nous. Il prend soin de nous physiquement parce que c'est lui qui comble tous nos besoins. Il prend de nous soin de nous spirituellement par sa parole. Pourquoi Jésus prend soin de nous? Parce qu'on est son corps. Maintenant que nous sommes le corps de Christ, Jésus prend soin de nous. Et c'est comme ça que l'homme est appelé à aimer son épouse, à la manière de Christ. Comme Christ prend soin de son corps, que l'homme naturellement prend soin de son corps, il doit prendre soin de son, ép de son épouse. Et là, il dit « OK, c'est bon » comprends ton image, mais comment tu fais pour dire quel est mon corps maintenant? Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu déclares, pourquoi tu dis ça, que la femme fait partie de mon corps maintenant? Bien, la réponse, c'est Paul qui la donne au verset 31, en citant Genèse 2, 24. Vous voyez que Paul remonte à l'origine pour tout construire son argument, puis dire voilà pourquoi l'homme doit aimer son épouse comme son propre corps. Pourquoi? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. On pourrait le traduire aussi, deviennent un seul corps. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus deux personnes. On garde notre personnalité, on a deux individus dans un couple, mais ça signifie quand même que le mariage est une alliance tellement profonde comme aucune autre alliance dans toute l'histoire de l'humanité ou dans tout ce qu'on peut voir autour de nous. C'est tellement profond qu'on peut dire maintenant que ces deux personnes-là qui ont formé cette alliance sont unies, forment un. Ils sont un maintenant. Une seule chair. Et là, c'est ce que ça l'implique. Maintenant, il n'y a plus deux individus. Je pense à moi, puis elle, elle pense à elle. Puis on continue de vivre nos vies. On est ensemble, mais on continue de vivre nos vies. Non, on a un projet ensemble maintenant. De vivre cette alliance-là. De travailler ensemble pour la gloire de Dieu. Et maintenant, je dois travailler, veiller sur mon épouse, parce qu'on est un. Elle fait partie, c'est ma chair maintenant. C'est celle qui est os de mes os, c'est chair de ma chair, C'est comme moi. Puis le Seigneur nous a unis ensemble. Puis comment je dois faire pour travailler, veiller sur elle, veiller à son bien, prendre soin d'elle comme je prends soin de moi? Bien, je pense que j'ai besoin de m'asseoir puis d'écouter beaucoup. Prendre le temps régulièrement, d'avoir un temps de qualité en couple, pour poser les vraies questions à notre épouse. Là, j'ai une question pour toi. Quand est-ce la dernière fois que tu as amené ta femme au restaurant? Ou que, il hein, y en a qui disent « emmène <rire> ». Ils disent « c'est pas fort, mais je l'ai entendu <rire> ». Au restaurant, ou en escapade d'amoureux, pas pour jaser de la pluie puis du beau temps, pour prendre soin d'elle, Prendre soin de son cœur. Si vous dites je m'en souviens pas, ben, là, on a un problème. On va se parler dans le blanc des yeux un matin. Hein? Si tu dis tu t'en souviens pas. Si tu dis, ça fait un bout de temps, bien, tu as un devoir à faire cette semaine. Puis votre femme, elle va vous le rappeler. Elle va se faire un plaisir te souviens-tu ce que le pasteur a dit dimanche? Faut que tu m'invites au restaurant, là. Faut que tu m'amènes. T'es supposé m'écouter, en plus. Oh boy! Je viens de en mettre un, un gros fardeau sur ses épaules. Non, non. C'est pour la gloire du Seigneur. c'est le Seigneur qui nous demande de prendre soin du cœur de, de notre épouse. Si ça fait longtemps, puis si c'est pas dans votre habitude, sortez. Allez prendre ce temps-là ensemble. Puis discuter sérieusement. Et là, tu vas peut-être me dire, ben mon cœur, il n'est pas là présentement. Ben, va prendre un temps avec le Seigneur à place. Puis va régler ça avec lui. Si tu n'es pas rendu là, puis tu dis, maman, moi, moi, je ne suis pas prêt d'aller jaser avec ma femme au restaurant et poser des questions sérieuses, voir comment elle se sent, comment, comment elle vit présentement, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider. Si tu n'es pas prêt à avoir cette discussion-là, c'est avec le Seigneur que tu as un problème. Parce que c'est lui qui nous demande de faire ce travail-là. Puis peut-être que tu as besoin d'en parler avec un frère qui pourra te conseiller, qui pourra t'éclairer là-dessus. Mais lorsqu'on prend du temps ensemble, souvent... Moi le premier, les frères. Je ne suis pas là pour dire euh, je suis parfait. Moi, le premier. Bien souvent, notre discussion, je ne suis pas préparé. Puis notre discussion va tourner autour de choses quotidiennes. Mais la vraie question, c'est comment va ton cœur? Comment est-ce que tu trouves que. Est-ce que tu trouves que je prends soin de ton cœur? Est-ce que tu trouves que je prends soin de toi? Puis ferme-la. Excuse-moi, excusez-moi, je ne vais pas. Écoute. Écoute! <rire> Parce que, oh ouais, mais là, tu sais, l'autre fois, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je le sais, je le sais, je suis de même. On est comme ça. On est là, on veut se défendre. Ouais, mais as tu as-tu la semaine que j'ai eu à la Job, tu sais, garde ça à l'église, regarde les problèmes, tu te rencontres toute la semaine, tu garde Ta première responsabilité, mon homme, tu as bien beau avoir une église à t'occuper et veiller sur une église, c'est ton épouse. C'est ce que le Seigneur m'enseigne. On a bien beau être super occupé, notre priorité, c'est de prendre soin de celle avec qui je forme un. Et on veut le faire. Pourquoi? Pour la gloire de Jésus-Christ. Parce que la relation entre les époux manifeste la gloire de Christ. Dans le verset 32, on lit ceci, « Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. » Là, Paul, il prend, il prend des mots, puis on se dit, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'il veut dire par ce mystère grand? est grand? Est-ce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas saisir? C'est tellement grand, je ne peux pas le comprendre. Peut-être en partie, mais ce n'est pas vraiment ça le sens du mot mystère dans les Écritures. Puis dans le contexte d'Éphésiens, le mot mystère, on l'a vu déjà, fait référence à quelque chose qui était autrefois caché ou voilé. Puis qui est maintenant révélé. Ce mystère est grand, ça veut dire que c'est un mystère qui est profond. C'est quelque chose qu'on ne saisissait pas avant. De comprendre que le Messie qui allait venir allait à travers ce qui allait vivre, se livrer lui-même en sacrifice pour racheter les péchés de son peuple. Aller un jour, faire en sorte qu'un peuple serait formé. Et on le lit au verset, en Éphésiens 3, verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Il y a un mystère ici. Que là, on forme un seul corps. Mais plus que ça, que ce corps-là, c'est l'Église. Le corps de Christ lui-même. Son épouse. Wow! Hey, on n'avait pas compris le mariage de cette façon-là avant. On n'avait pas compris que quand Christ viendrait, ce serait une relation, une alliance aussi profonde qu'il allait établir avec son Église. C'est quelque chose de merveilleux. C'est la gloire de Dieu, la gloire de Christ qui est manifestée dans ça. Et le mariage manifeste cette relation entre Christ et l'Église. Et c'est ce qu'on vient de découvrir, il va dire Paul. Le mystère est profond. Moi, un, un, un mari avec sa femme, ensemble, forme un, manifeste la gloire de Christ. Christ, son Église, cette relation harmonieuse qui va durer dans l'éternité. Et en d'autres mots, c'est comme, comme si le, le Seigneur a prévu le mariage entre l'homme et la femme. Quand il l'a planifié, il l'a prévu pour être une image de cette relation parfaite. La relation la plus belle à laquelle on participe en tant que croyant. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ, son corps, son épouse. Et maintenant, en tant que couple, Marie et femme, on est des instruments entre les mains du Seigneur pour manifester cette gloire de ce que Christ a accompli et de ce qu'il est en train d'accomplir pour son épouse. Si vous voulez voir un endroit où vous voulez contempler la gloire du Seigneur, je dis la première chose, c'est dans sa parole, puis la croix de Jésus-Christ. La gloire de Dieu est manifestée dans la croix. Mais si vous voulez voir un autre endroit très concret, parce qu'on veut voir des choses concrètes, regardez la relation entre l'homme et la femme selon le plan de Dieu, comme Dieu l'a établi. Vous voyez à travers ça la gloire du Seigneur. C'est ce que Paul a souligné, la gloire de la grâce de Jésus-Christ. Et dans cette relation Amoureuse, unies, d'union ensemble, le couple manifeste cette gloire glorieuse de Christ que, par grâce, s'est donné pour ceux que Dieu avait choisis avant la fondation du monde. S'est donné pour racheter un peuple pris dans son péché, perdu, un peuple qui a été scellé du Saint-Esprit. Le mariage est là pour manifester la gloire de l'Église et de Jésus-Christ. Cette œuvre qui a été accomplie pour nous nous amène à voir que notre vie de couple, maintenant, sert à manifester la gloire de Christ au monde. Maintenant, ça change complètement ma perspective. Je ne vis plus pour ma propre gloire, maintenant. Puis Dans mon couple, je ne suis pas là pour juste recevoir, je ne suis pas là pour que, même si ma femme fait des bons repas, je ne suis pas là pour qu'elle soit tout le temps soit en train de me servir. Je suis là pour être un serviteur aussi. Je suis là pour me donner, pour l'aimer. Puis en aimant notre épouse, on manifeste l'amour de Jésus-Christ qui s'est donné. Et en étant soumise, la femme manifeste la soumission de l'Église à son Seigneur est en train de dire « Je suis soumis à mon mari. » Mais ça veut dire quelque chose. Parce que naturellement, ce n'est pas comme ça que j'agirais. Que J'aimerais mieux prendre le contrôle. Je pense que mes sœurs, vous pouvez comprendre ce que je dis. J'aimerais ça des fois diriger la baraque, surtout quand lui est paresseux ou quand il ne fait pas sa job. Mais maintenant, ce n'est plus comme ça que j'agis. Maintenant, je me soumets volontairement joyeusement. Pourquoi? Parce que je veux manifester par ma vie qu'il y a un Seigneur qui existe. Il y a un Dieu qui existe. Jésus-Christ est mon Seigneur. Puis par ma vie maintenant, je le manifeste particulièrement dans mon mariage. Puis le mari dit la même chose. J'aime mon épouse. Je vais en prendre soin. Pourquoi? Parce que j'ai un Seigneur qui m'a tellement aimé. Et maintenant, par l'amour que je démontre à mon épouse, je dis au monde, regardez, cet amour que Jésus-Christ a eu pour qu'on puisse être sauvé. Les deux ensemble manifestent la relation entre Christ et l'Église et qui démontrent la gloire de Dieu au monde parce que Dieu se glorifie en Jésus-Christ et dans son Église. Donc, dans le Seigneur, votre coupe devient un écran pour montrer au monde l'amour et la gloire de Dieu. Un ordinateur, j'ai travaillé avec les ordinateurs longtemps, des fois je travaille encore avec des ordinateurs. Un ordinateur peut très bien fonctionner sans qu'il y ait un écran. Peut-être que vous dites, hey, comment, ça, comment ça se fait? Ben, moi, je le sais. <rire> j'ai travaillé avec des ordinateurs qui avaient, des dizaines d'ordinateurs qui n'avaient pas d'écran. Ils travaillaient, mais je ne voyais rien de ce qui se passait quand ils travaillaient pour comprendre qu ce qui se passe dans mon ordinateur. Des fois, il se passe des affaires que vous ne savez pas, mais bien souvent, si je veux travailler, j'ai besoin de voir quelque chose. Mon écran est là pour me montrer ce qui se passe dans mon ordinateur. La même chose avec la télé. Vous pouvez... Si vous n'écoutez pas le hockey, vous n'avez pas écouté le hockey hier après-midi peut-être, hein? Vous ne l'avez pas vu. Mais je peux vous dire, qu'il y a eu une game de hockey hier. Vous ne l'avez pas vu. Les Canadiens ont perdu en plus. <rire> Blanchissage. Aïe, aïe, aïe. Non, je ne l'ai pas vu, je l'ai écouté. J'étais dans l'auto. <rire> Mais il y a eu un match. Il y a bien du monde qui se sont pas rendu compte que le Canadien s'est fait planter hier. Pour pouvoir le voir, il fallait que j'allume mon écran au bon poste. L'écran est là pour me montrer ce qui se passe. Bien, notre vie de couple, c'est cet écran-là pour le monde. Ce qui se passe entre nous est en train de manifester la gloire de Dieu et de Jésus-Christ et de son Église. Est-ce que mon mariage est un écran qui manifeste la gloire de Christ? Ça, c'est la question. Parce que le Seigneur a voulu que la relation entre l'homme et la femme soit cet écran qui manifeste la gloire de Christ. Et si c'est le plan de Dieu que notre couple manifeste, communique, témoigne de la gloire de l'Évangile, on a besoin maintenant d'agir pour que le monde puisse voir. Et pour ça, ça m'amène au troisième point, au résumé de Paul au verset 33. Les époux doivent, chacun accepter et remplir leur rôle particulier. Au verset 33, Paul va résumer tout le passage qui, depuis le verset 22, puis même, je dirais, c'est lié avec ce qui était là avant. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Du reste, ou on pourrait dire, traduire, sommes toutes, ou en résumé, c'est vraiment un verset important parce que Paul résume toute l'idée dans ce verset-là. Je dois aimer ma femme comme moi-même. Et la femme doit respecter son mari. C'est le rôle qu'on doit chacun accepter et remplir. Être des maris aimants pour notre épouse à la manière de Christ. Démontrer un leadership qui est bienveillant, qui cherche le bien-être, le bien de mon épouse. Ça, c'est ma responsabilité. Et c'est de cette façon-là que je vais, moi, en tant qu'homme, manifester la gloire de Christ au monde. Les gens qui nous regardent, qui me regardent, vont constater que j'appartiens à un Seigneur et que ma confession n'est pas juste des lèvres mais en action. Puis comme le mari manifeste la gloire de Christ dans un amour sincère et profond pour son épouse, l'épouse, elle aussi, à la manière de Christ, doit manifester un profond respect pour son mari. Ce qui est intéressant avec le verset 33, c'est que Paul n'emploie pas le même mot qu'au verset 22 pour l'épouse. Au verset 22, Paul va dire que chacune soit soumise à son mari. Au verset 33 c'est traduit dans nos versions, que la femme respecte son mari. Ça ouvre nos horizons un peu pour savoir quest ce qu'il veut dire exactement par là. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on va lire l'original du mot « respecter », c'est le même mot en grec qu'on tire le mot « phobie » en français. Ça veut dire quoi une phobie? J'ai peur, hein? Mais là, es tu es en train de dire qu'il faut que j'aille peur de mon mari? pas ça que je dis. Parce que le mot qui est là se traduit aussi ailleurs dans les Écritures pour parler de la crainte de Dieu. Vous savez, lorsqu'on dit qu'on a la crainte de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on a peur de Dieu. Non, parce que quand je suis en Jésus-Christ, la, la crainte est bannie maintenant, hein? la peau de Jean. Il n'y a plus de crainte. Mais j'ai un profond respect pour Dieu maintenant. Plutôt que de vivre comme avant, puis je m'en fous de Dieu, maintenant j'éprouve la révérence, un profond respect pour mon Dieu. C'est le même sens ici. La femme n'a pas à avoir peur de son mari, mais elle doit accepter son rôle comme épouse. Accepter avec un profond respect que Dieu a décidé que son mari allait être le chef, le leader dans son couple. Puis c'est Dieu qui a voulu les choses ainsi. Ça fait partie de son plan. Puis c'est une attitude qui n'est pas comme, OK, bien là, maintenant, je me ferme, je n'ai plus rien à dire. Mais qui laisse la place aux échanges parce que le mari veut écouter, prendre soin d'elle. Puis des fois, peut-être qu'elle peut avoir des idées différentes. On veut échanger. C'est une attitude qui laisse la place aux échanges, pour partager les préoccupations, partager des fois mes appréhensions, mais qui accepte volontairement, joyeusement, de suivre le leadership de son époux. Et en étant soumise, en ayant ce profond respect pour son mari, l'épouse manifeste la gloire de Dieu. Parce que l'Église est soumise à Christ, mais non seulement cela, Christ s'est volontairement soumis à son Père. Puis l'épouse qui respecte le leadership de son époux contribue à glorifier Dieu dans le plan de Dieu pour le mariage, puis à manifester la gloire de Dieu dans le salut qui a été accompli pour nous. Maintenant, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on est ensemble des témoins du grand et glorieux Amour de Jésus-Christ pour nous. Et dans cette union établie par Dieu, on veut rendre gloire à Dieu. On veut témoigner de sa gloire autour de nous, manifester notre, dans notre amour, l'amour de Christ, pour que les gens puissent connaître cet amour-là eux aussi. On veut manifester par notre vie de couple que le plan de Dieu est glorieux, grand et parfait. Est-ce que les gens autour de vous voient la gloire de Christ dans votre unité? Une bonne façon de savoir, c'est de demander à ceux qui nous côtoient le plus proches. Je ne l'ai pas fait encore, mais je l'ai noté ici. Ça va être mon devoir à moi aussi. Demandez à vos enfants, ceux qui ont encore des enfants à la maison, peut-être même, si vos enfants sont plus à la maison, voyez-vous que papa et maman s'aiment et se respectent à l'exemple de Jésus et son Église? J'ai hâte de voir ce qui va sortir de là. Mais en même temps, le Seigneur nous sanctifie. Peut-être que vous n'auriez pas osé d'aller jusque-là dans vos questions. Vous avez peut-être peur de ce qui va sortir. On a besoin de s'humilier. On a besoin de dire au Seigneur, fais ton œuvre en moi, Seigneur, parce que c'est ce que je veux dans mon cœur. Je veux t'honorer, je veux te glorifier. Puis des fois, d'entendre ce que les gens voient autour dans nous, en, en, dans notre union, ça peut nous éclairer, puis peut-être nous aider à travailler, à nous sanctifier sur des choses que le Seigneur veut le faire depuis longtemps, peut-être. Donc, on a tous un rôle particulier dans notre couple. On doit accepter et vivre selon le plan de Dieu, et tout ça pour sa gloire. On est appelés ensemble à manifester au monde la gloire de Jésus-Christ, et ça doit se faire chacun dans son rôle. Le plan de, de Dieu, c'est que l'homme aime sa femme comme lui-même. C'est que le mariage reflète la gloire de Christ, puis que chacun vive selon le plan de Dieu. Si, après tout ce qui a été dit sur le mariage depuis quelques semaines, vous dites j'ai besoin de pousser un petit peu plus ma réflexion, sachez qu'il y a des bonnes ressources. Cynthia, si des fois, elle a une table de livre à l'arrière, le troisième dimanche. Il y a des bonnes ressources là, pour vous aider à aller plus loin et peut-être vous rappeler. Venez aux rencontres des hommes, les boys, on va le dire comme ça de même. <rire> on parle de ça, là, justement. On va approfondir ça ensemble. On va échanger ensemble. Puis Ma prière, c'est qu'à travers ça, on puisse s'encourager ensemble à refléter Christ. Allez chercher l'aide qu'il faut. Ne soyez pas orgueilleux pour nier la réalité. Demandez au Seigneur son aide avec humilité. Et en toute chose, le but ultime de notre existence, c'est quoi? La gloire de Dieu. C'est pour ça qu'on a été créés c'est pour ça que Dieu a créé le mariage et pour sa gloire, frères et sœurs. Engageons-nous ensemble à manifester sa gloire par des relations conformes à son plan. Prions. Oui, Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce envers nous. Merci pour ta parole. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Pour instruire dans la justice, afin que l'homme, la femme de Dieu, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Seigneur, ce passage peut-être vient chatouiller des choses dans nos cœurs, dans notre vie de couple, des choses qu'on n'est pas prêt à changer ou des choses qu'on qu n'est pas prêt à mettre de l'avant. Seigneur, aide-nous, convainc-nous par ton esprit et qu'on puisse recevoir cette instruction pour que notre vie, ensemble, à deux, Puisse manifester au monde le plus grand amour qui a jamais été manifesté, ton amour en Jésus-Christ pour ceux qui étaient perdus, pour ton Église. Qu'on puisse être cet écran qui manifeste ta gloire au monde. Fais ton œuvre en nous, Seigneur. Je t'en supplie au nom de Jésus. Amen.